0: Počúvate 249. dní o podcastu Sme. Moje meno je David Ja som
1: odrej podstupka. A s davidom Tvrdoňom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa budeme rozprávať aj o kríze v technologickom priemysle. Cez to, koľko ľudí prepustili a cez to, koľko peniazí prerobili, respektíve menej zarobili, ako si ako by chceli zarobiť. Čiže prejdeme si hospodárske výsledky aj oznámené prepúštenia, dám ti nejakého kontekstu a nakoniec zastavíme pri tom, ako Slovensko ide rozbehnúť register tiktokerov a youtuberov. Dobre som to povedal, David? Je to komplikovanejšie. Je to komplikovanejšie. Čo je jednoduchšie, je, že ak chcete podcast Klik podporiť, môžete si kúpiť
0: predplatné oh, oh, oh. smiečka. <laughs> Skutočné biznisové premoctenie. <laughs>
1: môžete ísť do apky Smečka, kde si môžete vyklikať, že, že áno, tuto chcem počúvať Klik bez reklamy a kúpiť si prémiové predplatné a potom budete v apke Smečka počúvať Klik bez reklamy alebo môžete ísť na predplatné podcast SK lomeno podcasty alebo ak nás počúvate z Apple podcasty, tak tam tiež môžete za symbolickú sumu dostať všetky podcasty Smečka bez reklamy. A ďakujeme. Tým, normálne, že desiatky ľudí už, už akože každý mesiac sa, sa pridávajú do skupiny našich aktívnych podporovateľov. Máme štatistiky, vidíme to.
0: Že kto sa nepridá. Uh, nie, tak to nie, nie, je, je, kto sa neprida. Je, počkaj, to... musíš pozitívny endorsement, čiže môžeš byť medzi nimi aj ty.
1: Ja som myslel, že kto nie je s nami, je proti
0: nám, ale... <laughs> Nie, to čiže... tam dnes sme... No, tam, tam, tam nie dnes... je. No, vieš, to by sa dopracovalo, že ak počúvaš klik a neplatíš nám peniaze, tak...
1: Ja som si dneska púsil Slovenský parlament a, a myslím si, že diškur z spoločnosti už dospel do tejto štadia a my sme, my sme iba pozadu.
0: Podcast Klik podporuje technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia je na trhu už takmer 10 rokov, počas ktorých vytvorila niekoľko online projektov, ktoré fungujú až v 40 krajinách sveta. Okrem dobre vykonanej práce sú však aj fanúšikmi podcastov, progresu, príjemného pracovného prostredia a uvoľnenej atmosféry. Odkazujú vám, cíťte sa v práci dobre. Nahliadnuť pod ich pokrievku môžete na hyperia.sk, lomka Hyperia Live.
1: Dobre, ale poďme k spokojnejším a veselšej téme. Veľké prepuštenie v technologických firmách po celom svete. Čiže, aby sme to dali do nejakého kontextu, pravdepodobne každá veľká technologická firma oznámila alebo oznámi v najbližších týždňoch prepuštenie.
0: Naposledie to bolo IBM.
1: Naposledie to bolo... a to som ešte nestihol aj
0: vidieť. No, IBM. takmer 4 tisíc pracovných miest. Uh, Neviem, a... koľko z toho sa dotkne Slovenska, to som sa nedopátral.
1: No... To, ak by to bolo veľa na Slovensku, tak by ste to pravdepodobne videl v oznámeniach o hromadnom prepúšťaní, lebo veľké firmy ti musia na Slovensku, ak prepúšťajú veľa ľudí naraz, tak ti musia dať tú upomienku. Takže ak to bude na Slovensku, tak to buď ešte teraz len oznámia a bude to zbiehať dlhšie, alebo to bude takéto akože postupné, že... lebo to firmy niekedy robia, že každý mesiac prepustia o jedného menej, ako by to museli formálne oznámiť a riešiť, ale budeš to vedieť čimnúť, by to bolo na Slovensku a náhle. Ale Microsoft oznamilo prepuštenie proste tisícov, akože viac ako 10 tisíc ľudí. Amazon, to isté. Spotify prepustilo stovky ľudí. Facebook už dávnejšie oznámil veľké prepuštenie, pravdepodobne. Akože očkáva sa, že, že to bude asi ďalej pokračovať. Čiže vidíme nejaké akože sekanie za posledný týždeň oznámili veľké technologické firmy prepustenie viac ako 60 tisíc ľudí. Tak to, toto je, to je jedno číslo, ktoré je dobre si zapamätať. A pravdobne to ešte do konca týždňa, kým vy nás budete počuť, tak to ešte asi narastie a podľa mňa to bude blížiť k tej stovke. Niekoľko dôvodov, prečo to deje. Ide na nás výsledková sezona, ku ktorej sa dostaneme. a Tie firmy sa snažia ešte predtým, ako oznámia zlé výsledky, mať dobrú správu, ktorá hovorí, že ako by predbehnúť ten správodajský cyklus, hovorí, že aha, áno, máme nižšie tržby, ale pozrite sa, už sme, už sme začali šetriť na prevádzkových nákladoch a tuto aj na, na nejakých akože pracovných miestach. Čiže trošku je to... Tak, tak nechcem hovoriť, že divadlo lebo oni naozaj proste akože prepúšťajú ľudia, nechcem to akože bagatelizovať, ale jedna je na úrovni symbolov, ale podľa mňa je zaujímavé, tá druhá časť, ktorú som nevidel až tak veľmi akože rozoberanú, a to je to, že aha, oni prepustili strašne veľa ľudí teraz, ale keď sa pozrieš, že, že ľahko zabudneš na to, že koľko strašne veľa ľudí prijali za posledné dva roky. A keď sa pozrieš na tie krivky, tak Jediný, kto nepríjmal hrozne veľa počas korony z technologických firm bol Apple. A z okolností okolnosti Apple, ako jedna z mála firmy, ešte neoznamená prepuštenie, čo neznamená, že to neurobia. Ale oni zrýchlili nábor proste o desiatky percent, že oni, oni najali naozaj, že tisíce ľudí počas korony, skoro všetky tie technologické firmy lebo proste že rýchlo rástli a mysleli si, že budú rýchlo rásť dovždy. Tak proste najali tých ľudí, aby, aby pokryli ten rast. Takže tá aktívna časť korony vlastne skončila. Sa vrátili tí ľudia do tých starých životov, ten rast skončil, naprieč vlastne skoro všetkými tými sektormi, ktoré posilovali alebo očakávali, že budú rast. A oni teraz s tými ľuďmi za prvé nemajú čo robiť, podľa mňa, a za druhé sa to odrážia samozrejme na nižších tržbách a potrebujú to niekde ušetriť, takže oni akože, veľká časť toho prepúštania je v skutočnosti, keď sa pozrieš na tie grafy a že ako rástol počet zamestnancov tých veľkých firiem, tak sa pozrieš, že aha, od 2010 do 2019 to proste nejakým tempom rástlo, potom vidíš, že to proste cez korunu vystrelí, skoro univerzálne, že to a tie grafy, proste, že prúdky nárast a teraz je to zase pokles. Ale keby si nakreslil tú trendovú linku medzi 2010 a 2019 a iba v nej pokračoval, tak vlastne veľmi často dojdeš k tomu, že oni nadalej akoby rastu, ten rast znormalizovali proste do nejakej proste príčotnej podoby. Čo samozrejme neznamená veľa pre tých ľudí, ktorých oni akože prijali, oni sa často presťahovali, urobili akože komplikované životné rozhodnutia a teraz sú v Kalifornii zo dňa na deň akože bez práce. A druhá vec, ktorá sa mi zdá divoká, je, že aj veľké príčetné firmy, ak sme si robili srandu z Twitteru, ktorý proste tých ľudí vyhádzoval halabala. tak úplne rovnaký histórky máš takmer naprečným technologickým sektorom, že aha, tu to bol človek, ktorý pracoval zo dookoných to bolo v Google, že, že, že viac ako 10 rokov pracoval v Google a dozvedel sa, že končí, takže mu prestala fungovať kartička od dverí, alebo že, mu, že mu ráno mu nešiel e-mail, hej, že, že, proste, že to urobili na hulvátov. No, tak to, je, to je
0: také. Sú na to akže, rôzne názory, teda, ale... Ten, čo si ty povedal, tak ten je taký, že pred tou pandémiou, čo sa dialo, tak boli v podstate akože dve veci, ktoré boli zároveň. Tie technologické firmy boli v režime, že rastieme, ak by sme potrebovali peniaze, je to pre nás veľmi ľahké si požičať, víť Amazon. Um, máme vysoké marže, víť Apple a chceme robiť veľa projektov, ktoré pravdepodobne po dvoch, troch rokoch zabijeme. Víť Google. A, 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 a tak, tak to by som mohol ďalej menovať. A v podstate, čo sa ešte dialo, tak to ich hodnotenie trhové bolo vysoké a v podstate, v podstate tam bolo takéto očakávanie, že síce ste veľký a s veľkosťou rastú aj vaše výdavky, ale v nejakom momente sa to preklopí a vaše výdavky budú ďalej rásť, ale aj keď budete mať neviem koľko, sto, stoviek tisíc zamestnancov, tak tie výdavky už proste zostanú zaseknuté, ale tie tržby a zisky budú vyššie ako boli kedysi, toto sa úplne nenaplnilo a ešte do toho prišla kríza. Čo teda to spôsobuje teraz je presne, že to sú tie za posledné dva 3-4 roky, veľmi pekný graf, k tomu mal napríklad aj Ben Thompson, ktorý sa pozrel, že ako tým technologickým firmám, v podstate, že ako pridávali zamestnancov za tie posledné roky, Apple ich pridával, že tak najkonzervatívnejšie z tých veľkých technologických firm, ostatní mali pomerne veľké ako keby výkyvy, najmä Amazon, tam sa to dalo vidieť, že proste začala pandémia oni najali veľmi veľa ľudí, ale čo ešte na tom zaujímavé je teda, že teraz ich prepustia, čo nemusí byť nevyhnutné zlé pre trh, alebo teda, že, že, čo bude nasledovať. A jedna z tých vecí, je, že ono to môže byť dobré pre stredné, malé firmy, a nie teraz nepovedal som technologické, a stredné malé firmy, pretože vychádza myslím, že Reuters inštitút to vydáva každý rok taký report, kde sa pýtajú aj v médiách šéfov, že čo je, ako keby, že aký talent vám najviac chýba, posledné tri roky tam, že technologický talent. Jednoduché, ak si, že chceš robiť niečo technologické a máš na výber hoci aká pozícia v Google, alebo poď robiť do smečka, no, tak sa rozhodneš pre Google to sa môže teraz otočiť, neviem, že to musia ísť ľudia a prepustiť z Google do smečka. E, neviem, aké sú aktuálne otvorené pozície. Len vravím, že v podstate aj takéto firmy, mediálne spoločnosti, stredné firmy, zrazu príde im, môžeme povedať, že proste talentovaní ľudia prídu na trh, ktorých si môžu k sebe zobrať. A tá druhá vec je, ktorú ešte hovoria analytici, keď snažia vysvetliť, čo môže byť tieto pohyby, tak väčšinou technologických firmy bývajú indikátorom, pretože čo sa môže diať na trhu. Čiže ako keby, už sme sa o tom myslím, že pred dvomi alebo tromi rokmi v kliku bavili, keď e, začali kolísať tie ich trhové hodnoty, že o, niečo sa deje na trhu a aj sa to potom prejavilo ďalej a toto opäť môže byť e, nejaká indícia toho, že aha, že môže sa to pretaviť do ako keby do ekonomiky, lebo ten technologický sektor väčšinou býva, že to povrchové, že to úplne prvé, ktorého sa dotknú takéto veci, lebo je to jedno z tých najdynamickejších odvetví.
1: Zároveň, že tu treba pripomenúť, že, že aj táto interpretácia, že oni sú ako by ten predskokán, taký ten že prvý indikátor, ktorý ti ukazuje problém, že nie je jasná interpretácia, či to teraz bude platiť, lebo naozaj proste je veľa vecí, ktorom sa dostaneme, keď budeme rozoberať tie výsledky, ale tým, že ti do toho bežného ekonomického cyklu zasiahla ešte pandémia, ktorá mala veľmi špecifický efekt na veľmi špecifické oblasti života, tak sa ti niektoré ukazovatele brutálne rozkývali. A môže sa napríklad diať to, že tie technologické firmy proste iba naozaj, že, že čo sa stalo, je, že oni odhadli zle svoj potenciál a že zle urobili tú presnú kalkuláciu, že dobre, ak najmem tých ľudí, tak oni povedia k nejakému zvýšeniu tržby a tie zvýšenie tržby sa mi automaticky prevedú do nejakého získu a oni zistili, že dobre, zvýšil som tržby ale pri tých nákladoch proste mi to nesadlo a vlastne na, na tých ľuďoch prerávam peniaze, tak akože, musím to racionalizovať. A je možné, že tento druh chybí sa stal naozaj iba na špičke toho technologického sektora a sa to normalizuje. Čiže toto uvidíme, ale inak veľmi dobrá, dobrý postreh je presne ten o tom, ako veľa ľudí sa teraz vlastne náhle dostane do, do akože, pracovnej sily, lebo už dlho sa ti deje vlastne to, že takmer každá firma, a už sa to prelieva aj na úroveň stredných a malých firiem, je v skutočnosti technologická firma. Akže banky sa to naučili pár rokov vzadu, ale už ti to prechádza proste do, do finančníctva, po proste, priemyslu, že aha, že zrazu, ak od nejakej veľkosti dojdeš proste k tomu, že ja už potrebujem softverového developera, keď kvôli ničomu inému, tak kvôli tomu, aby si dobre využíval tie nástroje, ktoré vieš kúpiť na trhu. Proste Veľmi zjednoduchý príklad z médií je, že aha, my sme mediálny dom, založil som si mal, malinký blog, proste ja a moji traje kamaráti, začali sme niečo písať, publikujeme a nejak sme to akože vymysleli, ale zrazu už by sme chceli robiť akože týchto 5 vecí a zrazu potrebuješ no dobré, ja potrebujem niekoho, kto toto nefunguje úplne na jeden klik, už potrebujem niekoho, kto napíše nejakú drobnú integráciu, proste, že Prepojí mi niečo s webom a urobi tam nejakú drobnú apinu, aby sa mi dotiahli od niekajú data a niečo som s tým ďalším robil. A potrebujem toto a toto a toto. A, toto. a to isté platia aj na strane fyzických výrobcov. Proste, že, že Ak sa chceš zrazu opierať o ten veľký ekosystém aj tých veľkých technologických firm, ktorí ti vrácia naspäť nejakú efektivitu, tak od nejakej veľkosti už potrebuješ programátora v princípe, aby te integroval. Proste keď nič je naozaj iba veľmi jednoduché akože integrácie, uistiť sa, že aha, áno, je to pekne, využívame všetky tie nové veci tak, tak dobre, ako máme, ale už zrazu potrebuješ tých ľudí ktoré boli strašne drahé. A je možno, že niektorí z nich si presne vyberú to, že, proste, že si poviete, že kašlem na to, že nepôjdem sa uchádzať o ďalší čižebo v Microsofte. Ale tu v mojom meste, kde, kde som pracoval alebo kde proste sa chcem presťahovať, lebo je tam lacný dom, je vlastne čo malá strojárska firma a ja im tam budem robiť, takže budem im písať jednoduchý kód, budem sa im trošku starať o sieť, budem sa im, budem im akože robiť nejaké veci a popri tom budem mať na vlastný drobný open source projekt, z ktorého mi tiež niečo kvapne. Akože a tak to nejak akože vyskladám a to môže byť dobré pre tú akože celkovú ekonomiku, opäť pre tých ľudí, ktorí tým prechádzajú to teraz bolestivé, ale si, že my sa pred dvoma rokmi rozprávali, aký je brutálny nedostatok ľudí, čiže ono sa to asi v nejakom strednom dobom horizonte vyrovná.
0: Ešte posledná vec, ja keď som spomínal toho Bena, to musel, ja som si to teraz našiel, lebo niečo mi e, nesedelo akože zostalo mi v hlave, že on mal nejaký protichodný názor a teda jeho názor bol, že on si vytiahol, on si spravil graf od roku 2014 do roku 2023 a pozrel sa na tom grafe, že koľko tých 5 technologických firiem, Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon pridalo nových zamestnancov v ktorom roku, teda okoľko percent rastla ich pracovná sila a rastla najmenej, ale aj ostatné firmy v podstate pridávali, že relatívnym tempom, proste že zamestnancov dokonca, že to spomalovalo posledné roky, jedine Amazon sa tam vymýka a jeho názor je, alebo teda jeho interpretácia je, že Men Thompson hovorí, že tá interpretácia, ktorá poletuje, ktorú sme to aj my inter- hovorili, že deje sa to preto, lebo nafúkli sa tie pracovné miesta, tak on si myslí, že to nesedí, lebo pozrite sa na dáta a tie dáta to úplne neukazujú, lebo v podstate akože áno, ekonomika spomaloval a aj objektívne posledné 2-3 roky najímali menej ľudí ako predtým, akože tempo, ale on hovorí, že technologické firmy len videli možnosť ako prepustiť viac zamestnancov ako by museli, aby uspokojili investorov a a akurát mohli. Určite, u, ako, to bude kombinácia obi dvoch tých vecí. Nebudeš vedieť povedať, akože, povedal to napríklad Mety, že Meta prepustilo tých 11 tisíc ľudí a z nejaká časť z nich, a pravdepodobne asi veľká, bola prepustená, lebo zrazu mohli jednoducho, že to, aby upokojili investorov, asi by upokojili investorov aj keby prepustia polovicu, ale zrazu si mohol prepustiť viac ľudí, veď Mark Zakberg o tom predtým rozprával, že tam je veľa ľudí, ktorí by tam byť nemali, tak to využiješ. A,
1: a ja ešte, ešte jedna vec na tom grafe od Thomsona je, že on ti ukazuje percentuálny medziročný nárast. A ono to trochu klame, lebo keby si pozrieš tie isté dáta v absolútnych číslach, tak ty nárastieš proste, že o 50%, takže z 10 tisíc o 50% je na 15 tisíc, a potom zase o ďalších 50, prostě že ty naberáš aj keď naberáš percentuálne, sa ti zmenšuje to, o koľko percent sa zväčšila v každom roku tvoja celková pracovná sila, tak ono je to kumulatívne. Čiže tam sa ti to, akože ty zrazu aj tak naberáš, proste, že v absolútnych číslach strašne veľa ľudí. <lien> Len proste to nevidíš ako akože postupný nárast, ale vidíš to v tých absolútnych, že oni asi narazili na ten strop toho, čo im no. dovolil. Proste, že, že Tak sme sa nafúkli, že to prestávame vedieť obsluhovať po nejaké, že zrazu by si musel stavať nové divízie, čo, aby si to poňal, proste, aby si to organizoval, aby si tú prácu proste vedel strebať do tej existujúcej štruktúry, bez toho, aby to zase brutálne zvýšilo ďalšie obslužné náklady vlastne toho personálu. A podľa mňa, to sa na to pozreli, že koľko by to... Zna- lebo, lebo ďalšia vec, ktorú podľa mňa riešia, je, že toto možno bude ziskové za 5 rokov, ale koľko by nám stálo, aby sme to dotiahli do ziskovosti? Že koľko musím preinvestovať, aby som do toho to dotiahol? A to im nesadlo, podľa mňa. Že, že koľko by ma stálo, aby som obslúžil tento rast? A už, 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 sa, už to začalo pádať.
0: Spotify oznámilo prepušťanie a tam treba povedať, že ešte pri tých prepušťaniach to ešte znamená, že najbližšie dva kvartality firmy po oznámení takýchto veľkých prepušťaní budú ešte platiť akože peniaze. Čiže ako keby, že tam nie je okamžite ušetrenie, ale tam je dlhodobé ušetrenie, lebo napríklad Spotify hovorilo, že to ich prepúšťanie, čo prepustili 600 ľudí, myslím, čo bolo 6% ich pracovnej silí aj s tou šéfkou Down Ostrov, ktorá v podstate, akože, ona bola tá, ktorá dokončila tú akvizíciu Joea Rogena, a Roggena, viedla to ich akože obsahové, obsahovú divíziu, tak toto ich bude stáť najbližšieho pol roka, alebo koľkože 44 miliónov. Lebo musíš tých ľudí im zaplatiť odstupné a tak ďalej.
1: Teraz sme sa rozprávali o tom, že, že ako reagujú na to, čo sa deje tento týždeň vlastne. Tento týždeň, budúci týždeň budú oznámy a takmer všetky veľké technologické firmy hospodárske výsledky. Niektoré už v čase nahrávania máme, niektoré ešte akože budú dobiehať. Prečo hovoríš, že takmer všetky? Myslím, že všetky. Neviem, či niečo nie je ešte neskôr. Myslím si, že niekto vždy meška. Že niekto A ešte Disney je.
0: Disney je neskôr, ale je otázka, či Disney povedeš za technologickú firmu. Ej, u,
1: Bob Iger áno, tak aj ja.
0: Dobre, dobre. <laughs> tak, po, tak potom áno. Disney väčšinou oznamuje dva alebo tri týždne po, po a v tom poslednom.
1: Ale takto o týždeň by sme mali mať akože celú veľkú pečku, by sme už mali mať akože pod strechou, ak si dobre pamätám, ale tie výsledky, na ktoré sa vieme pozrieť dnes uh, s, s Dávidom, uh, v princípe začalo, skoro už začína Tesla, ak si dobre pamätám, a, zač- a, a Microsoft. Ešte ostaňme mi v tom Microsofte, lebo Tesla je trochu iný prípad, ale v Microsofte, a opäť sa niekedy, sa vrátime k tomu, o čom sme sa rozprávali, v Microsofte im poklesli celkové tržby. V niektorých divíziách pomerne brutálne. Napríklad ich hardwareová divízia išla akože veľmi dole surface zariadenia, išli dole tuším skoro o 50%, desiatky percent sú tam poklesí. Ale... Čo sa im darilo, bolo udržať rast pre klaude a darilo sa im udržať rast pri tej Dynamics 365 divízie, čo je vlastne tá servisná divízia, ktorá akože ti predáva software ako službu. Tie dve kľúčové časti udržali, ale Windows bol proste krvák, hardware bol krvák, hry boli tak, akože, že, že plánovaný pokles. Chcem sa pri tých dvoch akože najstratovejších oblastiach zastaviť, lebo to je presne vec, ktorú vidíš ako sa ti proste, že rozkýval ten klasický hardverový cyklus. Microsoft, skoro všetky tie firmy budú ti hovoriť, že, že pozrite sa, že máme, medziročne hlásime pokles. Ale je to kvôli tomu, že pred dvoma rokmi a, a, sme, a aj pred rokom sme ešte dobiehali bezprecedentný rast. Čo znamená, že ak porovnávaš tento rok s minulým, tak porovnávaš tú firmu vlastne v čase veľkého toho euforického rastu. Ešte hlavne tieto prvé kvartály. Potom, ako sa budeme bližiť ku koncu roka, tak už sa to schládovalo aj, aj minulý rok. Čiže tvoja porovnávace základňa je anomálne veľká. Čiže to ti urobí virtuálne pokles virtuálne, opäť, akože keby si nakreslil tú krivku rastu a ignoruješ tie dva roky, tak by si videl, že oni vlastne akoby narastli, respektíve sú na úrovni 2019 18 veľa z tých A potom pri hardwareovej divízii sa ti stala vec, kedy zrazu ľudia proste nemohli používať pracovné počítače, začali nakupovať veľa notebookov a veľa proste počítačov, veľa telefónov a narušil sa ti taký ten bežný... Nákup, Chromebookov. A Chromebookov. A narušil sa ti ten bežný... Um, na, spotrebiteľský. spotrebiteľský cyklus. Presne ano. tak. Že a ja som si teraz kúpil nový notebook, tak nebudem ďalší potrebovať 3-4 roky a zase o 4 roky sa ten človek môže rozhodnúť, že naši no, mám pracovný tak, tak si ten osobný nenahradím alebo si kúpi nejaký ďalší, nevieme v tento moment, akože príliš ďaleko, ale toto vidíš napríklad aj pri telefonoch, aj keď tam môže byť štruktúrálnejší problém, lebo vyšla správa, že smartfóny mali najhorší rok v histórii, až dokonca aj štvrtý kvartál, ktorý ich väčšinou vytiahne, že v štvrtom kvartáli sa predalo menej telefónov ako v treťom. Čo je že historicky nemysliteľné, ale prostě tak vyzeral ten minulý rok. Ale pre Microsoft je to proste, že máš narušenie spotrebiteľského cyklu, máš narušenie toho akože, ekonomického cyklu, respektíve máš, máš to rozkyvené. Čiže oni niek, niekde očakávajú ten pokles. A potom máš veci, kde je ten pokles objektívne znepokojivý. Napríklad pri Xboxe si mal presne že očakávaný pokles pri tržbách v predaji hier lebo proste minulé posledné dva roky to bolo pomerne vysoké, ale keď sa pozrieš na tý detajlnejšie, tak v tej Xbox divízii im klesol aj Xboxový hardware. Čo znamená, že ľudia kupujú menej konzol, čo je v tejto fáze zase toho konzolového cyklu pomerne várovný signál, lebo prestal existovať ten nedostatok, proste ak chceš Xbox môžeš si ho kúpiť a zároveň tá konzola je pomerne mladá, čiže by si mal, plus nezvyšovala ceny na rozdiel od konkurencie, že by si mal akože vidieť to, že, že, že si aspoň na nule, alebo že vlastne mierne rasteš v tých hardwareových tržbách. A to môže byť pomerne znepokojivý indikátor, že pozor, že my sme akože nepredali ani ten základný predpoklad pre náš budúci biznis, teda že ľudia musia mať konzolu, aby sa mohli hrať. Čiže tam že vidíš známky toho, čo je očakávaný pokles po covidovi, ale vidíš niektoré varovné známky toho, že niečo sa deje proste na tom trhu, alebo niečo sa deje s tými produktami,
0: že sa im ide. Čiže Microsoft začal so zlými výsledkami, môžeme povedať?
1: Neviem, či by som to nazval zlé výsledky. Keby im kleslo, akože, že v momente, keď uvidíš pokles Cloudu, tak treba sa čiť panikáriť. Ale Cloud im drží, ten Dynamics 365 im drží.
0: LinkedIn mal 10%. LinkedIn mal 10%. Nechápem, nechápem
1: že ako, nechápem, odkiaľ to tam nie, nerozumiem. Z Twitter. Asi. Čiže ja by som povedal, že očakávanie zlé. Myslím si, že to je taký ten, že všetky výsledky, o ktorých sa budeme rozprávať, budú, že očakávanie zlé alebo nad očakávania zlé. <lýdňujem> Iné <nebudú. lýdňujem> okay,
0: okay, okay. Tak to je očakávanie zlé. Dobre. Poďme k tej tesle lebo o tesle. väčšinou to v kvartálnych výsledkoch vynechávame počas roka, keď sa o nich bavíme. Pretože je to málo zaujímavé, alebo, alebo nedie sa tam tak veľa vecí, by som povedal, že by to stálo za nejakú širšiu diskusiu, ale keď Tesla oznámi koncoročné výsledky, tak dajú sa tam akože vidieť nejaké zaujímavé trendy, respektíve, že ako sa vyvíja tá spoločnosť. A ešte dokonca, e, teraz sa môžeme baviť aj o presahu k Twitteru, pretože sa tam udeli nejaké zaujímavé e, veci, o ktorých sa môžeme rozprávať. Čiže čo sa stalo? Tesla zakončila svoj tretí rok v čiernych číslach. Tretí kvartal. Tretí... tretí rok. Tesla má vec ako tri roky. Ale iba tretí rok bola v čiernych číslach. Tak, dobre, dobre lebo, lebo to akože
1: nebolo úplne zrejme. Čiže tretí rok po sebe skončila Tesla v čiernom zisku. Áno, to je exaktnejšie, áno,
0: súhlasím. Čiže tretí rok vo svojej existencii skončila v čiernych číslach so ziskom 14 miliard pričom ten zisk v roku 2021 bol 5 miliarda predtým 22 teda 2020 to nebola ani 1 miliarda, bol to 700 miliónov. Čiže tej firme sa akože objektívne podľa týchto čísel darí navyšovať svoj ročný zisk aj tržby. Čo bolo zaujímavé, je keď si pozrieš eh, graf kvartálnych tržieb Tesly, tak okrem prvého kvartálu 2022 tak to za posledné dva roky rástlo, takže medzi bol vždy lepší ten ďalší kvartál, čo v podstate bol najmä spôsobené tým, že sa im darilo navyšovať to koľko aut dokázali vyrábať a koľko ich dokázali potom aj predávať. Minulý rok si diali také zaujímavé veci v Tesle, že ľudia si nakúpili teda Tesly a potom v nejakom momente neskôr v roku 2022 klesla ich cena. ľudia boli, tí ktorí si kúpili za drahšie, tak boli samozrejme napálení, že prečo teda im klesla cena a tak ďalej, ale samozrejme spôsobilo to, že vyšší predaj Tesla pô že budúci rok, teda ešte, aby som dopovedal, v roku 2022 vyrobila 1, takmer 1,4 miliónov vozidiel, čo bol takmer 50% nárast oproti roku 2020. Jedna. Teda o hovorili, že podarí sa im takmer ako že zdvojnásobiť tie čísla z 21. Tesne to netrafili, by som povedal. A teraz, že čo sú tam ešte tie, tie zaujímavé veci, tak jedna z nich je, že sa pýtali Elona Muska, analytici, lebo on povedal, že budúci rok vyrobia 1,8 milióna vozidiel, ale pritom Mask už niekoľko mesiacov hovorí, že budú vedieť vyrobiť už 2 milióny, lebo otvorili tá, tá továrne Šanghaj sa jej darí a tak ďalej. A, a vlastne jeho odpoveď potom bola, že my sme aj vedeli viac vyrobiť tie 2 milióny, ale že vždy, keď niečo poviem, tak sa niekde niečo na svete stane. <laughs> Čo nám to nedovolí spraviť. Čo je no, vtipná odpoveď. Aj keď nedávno vydal magazín Bloomberg Businessweek Week veľký long read o Elonovi Maskovi a Tesle, ktorý začína slovami Elon Musk nie je vtipný človek. Že jedna z najväčších chýb Elona Maska je, že si myslí o sebe, že je vtipný, ale nie je vtipný. Takže ak o tebe seriózny biznisový časopis začne profil, pro, že nie si vtipný, tak vieš, že to, od ťa to pôjde len horším smerom. Čiže toto sa stalo. A potom jeden z analytikov sa v podstate pýtal Maska na kvartálnych výsledkoch, že ako, teda nie e, analytikov, ale bol to vlastne jeden z e, shareholder je, e, pomôžme slovenský. Akcionár. Áno, jeden z akcionárov sa pýtal, že ako plánuje ochrániť značku Tesly a reputáciou pred, pred, pred ktoré vyplývajú z toho, čo robí v Twitteri a ten ako keby aj politický dôsledok, čo môžu mať jeho vyjadrenia a to, čo robí s Twitterom, lebo ako vlastne Twitter sa dotýka aj veľa politiky. A on povedal, že mám 127 miliónov sledovateľov, rapidne mi rastú a to znamená alebo, alebo to naznačuje, že som relatívne populárny človek. A Možno som nepopulárny s nejakými ľuďmi, ale veľká väčšina týchto ľudí by som povedal, že si myslia, že som populárny medzi nimi. A, a ja som sa tak chytil za hlavu, že, že to, to už dnes neplatí, že ak ťa niekto aj novinári sledujú politikov na sociálnych sieťach. Dobrým príkladom tohto inak a normálne by sa to malo volať Štefan Harabin efekt, je, pred prezidentskými voľbami, keď bola nakoniec zvolená prezidentka Čaputová, tak pred prvým kolom Štefan Harabín všade chodil rozprávať, že on má stovky tisíc zliadnutí videí alebo stovky tisíc, on hovor, myslím, že stovky tisíc ľudí ma pozerajú na YouTube moje videá, to znamená, že ja mám istú účasť v druhom kole a voľby vyhrám.
1: Ne, neúplne, sa potvrdilo.
0: A nepotvrdilo sa to, že vôbec. Pretože skôr sa potvrdilo to, že áno, že to, že tam ľudia niekoho sledujú, tak presne môže byť to, že oni majú z toho zábavu. Alebo ne- obavy. Alebo, alebo obavy. ale, ale, ale stres. <laughs> áno, ale neznamená to. Veď často, myslím, že aj um, teraz to rozprával Alexej Fulmek, keď mal sme aj 30 rokov, náš vydavateľ. V niekoľkých rozhovor, myslím, že spomenul, že keď sa deje vážna politická udalosť, tak aj keď sme považované za liberálne médium, alebo teda akože, my sme liberálne médium, ale akože v tom zmysle, že konzervatívni, liberálni, tak ak sa deje nejaká veľká politická vec, v podstate, že vidíme, že tie čísla skočia, čiže akože z celého širokého politického názorového spektra, tí ľudia proste prídu a pozerajú si, že čo sa deje, v podstate hľadajú objektívne spravodajstvo a akože David? No. Hovoríš, že sme... Je Elon Musk slovenskej žurnalistiky? Áno, <laughs> nie, je
1: odpoveď teraz do mňa za úcka.
0: <laughs> nie, nie, lebo som nevidel nikoho. <laughs> Tvrdí, nikto nehovorí, že... nikto. Počúvaj, tam je rozdiel, lebo tam je, že sledujú ma, takže som populárny, ale ja hovorím, že, že sledujú nás, lebo prinášame hodnotu. Musk... Nepovedal, že prináša hodnotu, len povedal, mm. že si myslí, že je populárny, lebo veľa ľudí ho sleduje. Okay, A ja by som rád žil v predstave, že, že som populárny. Lebo, lebo ešte horšia verzia, mohli sme byť uh, Štefan
1: Harabin slovenskej žurnalistiky.
0: No a teda tú odpoveď Musk k tomu akciám zakončil, že on Twitter považuje za veľmi dobrý marketing a že to môže skôr Tesle pomôcť s tými ich číslami predajov a povedal ešte, že veď teraz posledné dni vidíme v Tesle najväčší záujem v histórii Tesly o ako keby o kúpu vozidel.
1: To sa stane, keď znižíš ceny. To <laughs> sa zvykne udiať, keď znižíš ceny. Uh, opäť. Musíme počkať, že aké budú mať reálne marže na tom. Vieš, že, že ty môžeš byť v rozpoložení, že znižil som ceny, ale všetky moje vstupy išli hore a nakoniec vlastne nejakú prerobíš. A dôvod ešte, jeden z zájmevých grafov, ktorým v podkladoch, že prečo sa to deje, je, že posledné tri roky kontinuálne Tesla klesa trhový podiel, čo je úplne očakávané lebo prostě na, na ten trh elektrických aut sa tlačí a tradiční výrobcovia,
0: ale, ale... Veľmi dobrý príklad. Ford v Spojených štátoch ktorého Ford Lightning 150 eh, F-150, verzia veľmi populárneho eh, Jeepu, ktorý je akže, že, proste, že to je ikonecký Jeep, ktorý tí farmári používajú a teraz je v, eh, v elektroverzii taký populárny, ale nie je dostupný, lebo akže, to naškálovanie výroby eh, je ťažké, lebo to sú proste, že iné linky.
1: Ale vidíte, že tá Tesla zarába a rastie, ale nemusí naplniť taký ten akože Apple osud, že dobré, toto je tak, to, ktorému budeme nevyhnutí dominovať. Hej? Že, že tam si ti naozaj môže stať, že sa ti tie auta skomoditizujú. Proste, že aha, tu je Tesla a tu je rovnako proste dobré elektrické auto od akože, iných piatich výrobcov. A tí ľudia si budú vyberať akože, podľa dostupnosti v kusu čohokoľvek, čohokoľvek. Veľmi dlho si mal taký ten automatickú skratku, že chcem elektrické auto. Tak akože tá rovnako, že chcem smartfón, choď si kúpiť iPhone, hej, akože rok 2008 až 2013. A potom už to bolo zrazu komplikovanýšie a s tou Teslou to môže byť rovnako, že chcem elektrické auto, tak choď si kúpiť Teslu 2018 až 2022 a už zrazu, no ale však túto akože Hyundai a Volkswagen a BMW, akože podľa toho, koľko máš Mercedes, Mercedes, teda. Mercedes takže zrazu máš veľký výber, a nevideli sme vlastne Tesla v tom naozajstnom konkurenčnom prostredí. Proste, že ona mala unikátny produkt, ktorý bol nie sám na trhu, akože ale bol akože, že o polgenerácie alebo o generáciu pred konkurenciou vo svojej kategórii. Ale nevidel si, ako sa Tesla správa s akože, plne vyspalou konkurenciou. Proste, to je nepreskúmaná oblasť pre nich. Čiže, akože, uvidíme.
0: Ešte jedno z posledných vyjadrení bolo, že Musk povedal, že Myslím, že už v tomto čase očakával, že pôjdu ešte nižšie tie ceny. On vlastne už dlhodobo hovorí o tom, že chce dostať tie ceny Tesly, toho základného modelu na tú cenu priemerného akože štandardného auta, ktoré si kúpujú ľudia. Čo tam nie je a vtedy by sa to mohlo zmeniť. Čiže ako keby, ak by to oni stihli vtedy naškalovať, tak môžu si stále udržať majoritu na tom trhu, ktorú majú v podstate od nejakého roku 2016 17 keď sa to akože sklopilo asi ju držia doteraz, ale ak to pôjde týmto tempom, že tí ostatní výrobcovia budú pridávať svoje elektrické vozidla, tak ten trh, možno im to klese na 50, pod 50%, ale stále akože bude najsilnejším hráčom. Ešte pravdepodobne najbližšie 2, 3, 4 roky by som pokojne povedal Tesla v tomto segmente. Aj keď si pozrieš, si zoberieš v tých mojich predpovediach, ktoré robíme pre klik, posledné dva roky, tak hovorím, že posiluje to, koľko si ľudia Kupujú elektrický vozidiel aj v Európe, a vždy nové, nové vozidla, tak to, tak to rastie rok po roku aj v Európe a vždy na tých prvých predičkách je Tesla.
1: Tesla Model 3 je najpopulárnejšia elektrické auto na svete. Hej, že tam tam akože nie je o čom. Oni majú, proste, majú najlepší akože produkt tej kategórie, keď sa spýtaš 10 ľudí, tak 9 mm. z nich ti povie to. Ale presne ta trendová linka je podľa mňa... Že, že začína byť, neviem, či zniepokojivá, ale ako aspoň zaujímavá.
0: Lebo tá trendová linka, ale zase tam nevidíš, tam by si potrebal druhý graf, že ako rastie ten trh. Lebo oni v podstate každý rok pridajú viac a viac aut, ale ten podiel je menší. Čiže ako keby v nejakom momente sa to môže preklopiť, a... ale akože, vieš, že to, to by mali byť že dva grafy, na ktoré sa pozeráš. V
1: skutočnosti by si chcel mať verziu grafu, ktorý máš ty pre video streaming že, že tuto sme začali predávať naš elektrický model Tesla, Volkswagen, všetky tie veľké automobilky a že koľko sme ich predali v akom akože od, od roku spustenia tých elektrických modelov, že koľko spolu sme predali tých elektrických platform. Ah, a tam hm. by si videl vlastne tam by si pekne videl to, že kto vlastne má tú rýchlu dynamiku, proste, lebo tie elektrická ponúka vlastne tie modely tiež im trvá, kým akože dospejú proste. A veľmi často vidí, že 3., 4., 5. generáciu, čo pri autách prostě 2-3 roky je inovačný cyklus, tak akože 10 rokov trvá, kým ti tradičná automobilka už dozreje jej elektrická ponuka a veľa automobiliek tam ešte nie je. Čiže tam môže byť naozaj zaujímavé vlastne to, že keď si zoberiem všetky súhrné modely od Volkswagenu a proste celého koncernu ktoré je rozbité v tisíc značkách, to ako, ako sa im vlastne darí. Hej? Že, čiže ten trh je veľmi komplikovaný a, a akože myslím, že ak tu dvaja sedíme, tak my nerozumieme až tak dobre, aby, ako by sme akože mohli a mali, aby sme to do pýtvali. Jedna vec, ktorú sme zabudli na začítku ohlásiť. Americké ministerstvo spravodlivosti žaluje Google Vlastne je to protimonopolná žaloba. A iba veľmi, veľmi v stručnosti je to pravdopodobne jedna z najdôležitejších žalob v technologickom priemysle. Prvýkrát po desiatkach rokov sa americký ministerstvo spravedlivosti pokúša donútiť firmu, aby akože sa roztrhla. Lebo veľa z tých súdov, ktoré boli v minulosti, prichádzalo z iných, od iných inštitúcií. Posledne malú podobnú žalobu, keď žalovali Bell, telekomarkerčnú spoločnosť. Ale... V princípe hovoria, že Google má neprimeraný monopol na trhu s digitálnou reklamou a je zaujímavý argument, ktorý používajú. Používajú argument, že Google má významný podiel v celom tom procese. A to je problém podľa toho, ako hovorí to ministerstvo spravodlivosti americké. Pre kontext tá žaloba začala za Trumpa. Teraz vlastne pokračuje pod súčasným vedením. Je pomerne akože dobre napísaná, čo som videl, akože tie právne analýzy. A má aj pomerne dobrú šancu úspieť v kontexte toho, ako sa v Amerike rozmýšľa o monopolných rizikách kvôli tomu, že sa im asi pokúsa, pokúšajú sa dokázať, že vďaka tomu, ako je Google umiestnený v tom priemysle predaja digitálnej reklamy, spôsobuje to priame zvýšenie cien pre koncového zákazníka. Ten prepočet hovorí, že z každého jedného dolára, ktorý je utratený na digitálnu reklamu v Amerike, si Google berie približne 30 centov. Čo je, že aj na pomerí reklamy, keď si iba technologický poskytovateľ, lebo tam je to treba dokola pripomínať, že Google nejaký objem tých zliadnutí prevádzkuje sám, ale veľká časť tej reklamy je proste, že Google... Nerobí nič iné, iba sprostredkovateľa, proste, čo je veľa hej, lebo má tu technológiu sofistikovanú, ktorá to sprostredkovanie organizuje. Ale Google obsluhuje všetky tri časti toho digitálneho biznisu a to by sme asi iba mali vysvetliť. Predaj digitálnej reklamy funguje v troch oddelených, povedzme, že pilieroch. Prvý pilier je, že ja prevádzkujem svoju webovú stránku a chcem na nej zarobiť reklamu. Čo znamená, že chcem tuto, a poviem, že tu tento kúsok mojej webovej stránky bude obsahovať inzerciu, vyčlením ho, napíšem, dám do toho kódu špeciálny proste kódu od Google a Google vtedy vie, že do tohoto priestoru ja môžem umiestňovať reklamu. Čiže to je samostatná technológia, ktorú opäť tiež Google musí prevádzkovať. Podľa tej analýzy je 90% všetkého reklamného priestoru, ktorý je predávaný v tom trhu, vyčleneného pre Google v tržbách. Čo znamená, že Google sprostredkuje tržby pre 90% všetkých tých banerov, akože tých, tých, toho umiestnenia banneru, e, Teda, ja som vydavateľ a hľadám si niekoho, kto bude predávať môj reklamný priestor. Na druhej strane máš Človeka, ktorý chce umiestniť tú inzerciu. Ja som mesiar, alebo ja som proste predajca hra, hrabliček a chcem si niekde kúpiť inzerciu o tom, že ja predávam najlepšie hrable. A vtedy si nakreslím inzerát vo Photoshope alebo v Paintbrushi a poviem, že najlepšie hrable u Ondra a potrebujem nájsť opäť nejakú technológiu, ktorá umiestní ten inzerát na miesto, kde ho najviac ľudí uvidí. Tam kontroluje Google od 40% do 30% trhu, podľa toho, na aký segment inzercie sa pozeráš. A potom, medzi týmito dvoma piliermi, teda ja mám priestor, sem môžeš dať reklamu, a ja mám reklamu a potrebujem ju niekam dať, existujú niečo ako burzy, ktoré fungujú tak, že hľadajú kombináciu toho, že ja chcem umiestniť reklamu versus ja mám priestor pre tvoju reklamu a správne publikum pre tvoju reklamu. A na tej burze prebieha automatizovaná aukcia, ktorá hľadá správneho nákupcu a predajcu a sprostriedkuje im tú službu. Každý z tých troch pilierov môže byť samostatný malý trh a Google má na každom z nich pomerne významný, aj keď len na niektorých dominantný podiel. A americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že tým, že Google kontroluje veľké časti celého toho procesu, tak vie nanútiť svoje podmienky všetkým ostatným hráčom na trhu, teraz trochu zjednodušujem, alebo si vymôcť proste unikátnu výhodu a je to nebezpečné. A to, čo sa oni pokúšajú urobiť, je, že hovoria, že jeden z tých troch pilierov nemôžete mať musíte dať preč ten pilier, ktorý vám umožňuje umiestňovať tú reklamu a potom všetko ostatné už by malo byť v poriadku, lebo na tom koncovom bode vznikne priestor pre konkurenciu, ktorá sa preleje do celého toho systému. Opäť, ten kľúčový argument, ktorý používajú, je, že dnes ak niekto si dáva digitálnu reklamu, Google si z nej odreže 30 centov z každého dolára, a argument je, že to je zlé vlastne pre všetkých ľudí okrem Google v tom systéme Ta marža by mala byť nižšia, lebo ja ak som zadávateľ reklamy musím zaplatiť viac peňazí, aby moju reklamu videlo viac ľudí, ako keby je tá marža iba 10%, a nie 30%. A ja keď som vydavateľ novín, alebo niekto, kto predáva reklamu v svojom priestore, dostáva menej peniazy od toho záujemcu o umiestnenie inzercie, lebo opäť si Google necháva veľké percento a mne, ako tá finálna tržba za to, že som ten priestor predal, je pre mňa nižšia. Na tom je to, že ti v zásade hovorí to americké ministerstvo spravodlivosti, že tento priestor, tá technologická služba, ktorú poskytuje Google, by mala byť už komoditizovaná. Protože už by to malo byť úplne bežné, malo by si tam mať kopec iných poskytovateľov tej istej služby a malo by to byť, ktorý súťaže cenou a ta cena by mala proste klesnúť a, a chceli by sme, aby sa to pohybovalo ty až v jednotkách percent, lebo musíš prevádzkovať servere a musíš mať službu okolo toho a, a, a je tam priestor na technologickú inováciu, je tam priestor na infraštruktúrnu inováciu, musíš mať nejaký, nejakú technickú podporu a tak ďalej. A tak ďalej ale Nie je dôvod, aby to bolo 30%. Keby tam je normálna konkurencia, tak by sa konkurovalo cenou a konkurovalo by sa to tým, že koľko percent si beriem z toho, že tú reklamu ako v celom tom prúde sprostredkujem. No, nie 30 menej.
0: Pracovný názov poslednej časti podcastu Klik. Ja som si pracovný názov, že prečo sa musia youtuberi a tiktokeri hlásiť do nejakého registra? takto. on to nie je ešte nejaký ono to na pozadí to asi bude register, ale teraz je to vlastne že len nejaká oznamovacia spoločnosť, povinnosť. Čiže čo sa stalo? V lete 2022 bol schválený nový mediálny zákon, ktorý riešil mnohé veci, vyjasňoval, ako treba označovať sponzorovaný obsah, ako treba pristupovať k reklame pre mladistvých detí a tak ďalej. Ale jednou z vecí, ktorý tento no, mediálny zákon úprve alebo teda riešil je, že chcel nejakým spôsobom, alebo že ten, medie, a on vlastne vstúpil do účinnosti koncom roka 2022, čiže od 1.1.2023. A teraz rada pre mediálne služby, čo je vlastne nový subjekt, ktorý vznikol vlastne týmto aj zákonom, tak e, rozposlala táto rada, také upozornenie, že hej, že vydali sme nový mediálny zákon, ale keďže sa, toto hovorím ja, nie oni, zatvorkate, toto, toto sú moje slova, že keďže sa v decembri riešilo veľa politiky a na toto ste nemali čas, tak teraz by sme vás chceli upozorniť, že jednou z náležitostí tohto mediálneho zákona je aj to, že chceme mať pod dohľadom tvorcov obsahu ktorí za to dostávajú peniaze, teda ktorí akože majú z toho biznis, ale nemáš SROčku, čiže ako keby. ty, Ondrej, si tvorca, digitálny dávaš a teraz vyslovene sa jedná o audio audiovideomediálny výstup a ide o platformy ako YouTube, Facebook, TikTok, niekto nedávno upozornil, že asi by ste tam mali rátať aj OnlyFans.
1: Určite by som ale to je a, ja, ten...
0: a v podstate aj ak by si robil videá pre Twitter, alebo v zásade ak by si, si robil aj na svoju web stránku a je to len video, tak si myslím, že to spadá pod ten zákon. Ale teda rada upozornila, že ľudia, ktorí si zakladajú kanál a majú úmysel na tomto zarábať, alebo teda mať z toho nejaký biznis a mať za to finančnú odmenu, tak majú, a teraz rozprávame sa o fyzických osobách, tak majú oznámovaciu povinnosť voči tejto novej rade pre mediálne služby. Je to taký jednoduchý formulár, dáme ho do popisu podcastu, v článku nájdete jednoduché, akože fakt sú tam 5 políček a pošlete, v podstate ide o to, lebo šírala sa médiami je taká, že tá alarmujúcejšia verzia tejto správy, ktorá je, že dostanete pokutu, že ak ste dávali video na Facebook alebo na YouTube, na TikTok, tak dostanete pokutu, lebo ste to mali mali si sa prihlásiť do konca roka. Nie, to, to sa nebude diať, upozorňuje rada. Oni hovoria, že ten riaditeľ tejto rady, Martin Dorosie, on vydal také oznámenie, že je pravdepodobné, že ľudia, ktorí sa to týka, nevšetci toto zavedenie postrehli, preto neoznámenie poskytovania je síce spojené s peňažnou sankciou, ale že ich cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia.
1: Tam je dôležitý ten rozmer toho, že jedna z interpretácií, ktorú ja som videl, bola, že každý človek, ktorý má na YouTube video čo je v princípe, alebo že niečo na TikTok, alebo proste, že Facebookové video a je verejné, tak by si si mohol mať akože dojem, že dobre, ja im to vlastne musím, ja sa tam musím registrovať. Ale podľa toho, čo ty hovoríš, tak je ten kľúčov a vedie o tom, či máš úmysel na tom zarábať. A kde sa mne začína čítať nejaká ako, základná úroveň racionality. Lebo keby si išiel podľa toho, že každý človek, ktorý dal niečo na, dal na Facebook video, tak v princípe v nejaký moment skoro každý dal nejaké video na Facebook. Proste, aha, tuto je video z oslavy nejakej proste dieťaťa alebo niečo. A veľa ľudí si neuvedomuje, že to má verejné, takže tam iba majú pácnute. Ale ten moment toho, že chcem, aby to bolo pre mňa, generovalo príjem, a, a nemal som tu čas na tom rozmýšľať, či je to pre fyzické osoby že, že rozumná úroveň um, obťažovania, ale kontroly, povedzme, alebo dohľadu, alebo nie, ale aspoň tam chápeš nejaký úmysel.
0: Takto, že vyslovene v zákone je napísané, že tá audiovizuálna mediálna služba má na požiadanie, ktoré sa to týka, paragraf 26 hovorí tam, že, že je primárne hospodárskej povahy. Teda je to tam zakotvené, uh-huh. ale ako keby to znenie v tom zákone je, že fyzické osoby, ktoré tvoria obsah na sociálnych sieťach, im určuje povinnosť najneskôr to oznámiť v deň začatia služby. Čiže ako, ty, Ondrej, a ja skúsim to zjednodušiť, ty, Ondrej, vieš, že chceš byť TikTokerom a chceš mať z toho biznis, tak keď si založíš TikTok a začneš robiť tie videá, Chodi na stránku tej rady, čo rpms.sk a tam proste akože musíš vyplniť tlačivo a poslať ho e-mailom alebo poštou. už <laughs> v tej rade ona si to niekde akože zajeviduje a bude ťa mať a to je všetko. Ty, ak si Ondrej už TikToker, YouTuber, ktorý tvorí obsah a nebol si nikdy v minulosti evidovaný v žiadnej tejto databáze a poberáš za to ako fyzická osoba, že proste aj máš z toho akože nejaké sponzorské, tak keď toto počúvaš, tak normálne to vyplň a pošlím to. Ak si teda právnická osoba, tam treba žiadať o nejakú už autorizáciu, že to, aj, to sa týka aj médií, ako je smečko a tak ďalej, ktoré takéto služby poskytujú. A ak by si toto nespravil a niekedy na teba prídu, tak v podstate ti hrozí pokuta 30 300 tisíc eur. Pre právnické osoby potom oveľa viacej, ale ide o to, že ten úmysel aký tam je. Čiže ak ty nemáš ten úmysel podnikať asi ja normálne, že jaško Mrkvička, pozdravím poslucháča, Joška Mrkvičku, ak ešte stále počúva klik, tak... tak len si tvoríš videa, tak si to vôbec netýka, môžeš to vypustiť. ak začneš v nejakom momente za to poberať peniaze, tak to len akože, pošli. I keď v tomto je ten zákon, no nie je to tam akože, explicitne ten, ten moment toho, že akože, ja som k tomu kritický trošku, lebo tam nie sú všetky existujúce ako keby praktické um, ako keby, je, je to zákon, situácie pokryté. Je to
1: zákon na novelizáciu, tak to povedzme.
0: Áno, je to na novizualizáciu. Potom ešte je otázne, že či sa to nedalo riešiť iným spôsobom a teda nie takýmto ako keby kobercovým náletom. Ja by som to lebo, lebo to, to je presne také, že, že môžeš si proste akože kúpiť muchalapku a buchať po jednej akože muche, ktorú nemáš rád, alebo si môžeš kúpiť raketomať a streliť na tú muchu, ale akože budú lietať triesky a, a akože strafíš tú muchu, lebo, lebo v podstate, takže ide o to, ten zákon zavádza nové pravidlá pre reklamu, zákaz akože neoznačeného product placementu, ochranu malelých a tak ďalej a Musel byť zavedený, aby tá tá novelizácia sa sa týkala aj... Chceli pokryť aj tvorcov digitálneho obsahu, ktorí neboli právnické osoby, pretože inak to nevedeli spraviť. Ale táto oznamovacia skutočnosť, tak to sa dalo pravdepodobne spraviť aj iným spôsobom, povedzme. Že nemuselo to byť akože, vieš, akože že opt-in, ale ja neviem, opt-out alebo, alebo nejakým, nejakým takým spôsobom. Áno, len
1: v princípe čo ti to robí je, že si na ľudí a tam je podľa mňa tá filozofická debata zaujímavá, že keby je to na každého človeka, tak ti je tak akože tu prskám síru. Ale čo sa vlastne deje, je, že máš komunikačný problém, proste to, že niekto, kto nečíta správy o médiách a zapne si monetizáciu na Facebooku a na YouTube, lebo prostě akože, robil som o skákaní na trampolíne a keď trafíš vlastne tie parametre, tak tá platforma ti sama začne hovoriť, že no, ale akože tu by si mohol aj peniaze z toho mať a ja iba kliknem, že áno a číslo účtu a zase mi prídu nejaké peniaze musím ich zdaniť, to je prvá vec, že, že oni sa asi mohli rozprávať, už mali by sa asi rozprávať s daňovým úradom, ktorý niektoré tie údaje bude mať, lebo ty to do nejakej daňovej kolónky dávaš, akým mám pochopiť do akej. Okay. Alebo sa mohli rozprávať s tými platformami, proste, že... ale zase, potom by si mal proste ten druhý problém, že akokoľvek sa na to pozrieš, tak máš tú základnú filozofickú proste, akože obavu o to, že čo je ich čo do toho? Vieš, že sú ľudia, ktorí budú mať vždycky tento proste, ten, ten prvý... Áno, to t- je
0: ten libertariánsky v podstate ako keby prístup k tomu, že som slobodný človek a, a robím si, čo chcem v Slobodnej Demokratickej republike. Prečo mi do toho akože, keď sa, Prečo by som vám mal čo sa akože vysvetľovať?
1: Áno, a to je akože extrémna verzia tej jednej pozície. Na druhej je, proste, že všetko má byť akože kontrolované a ako ideálne by si chcel, aby všetko videl jeden úradník. Ale medzi tým je niekde ten kompromis, kedy presne, že no dobre, ak to necháš úplne voľné, tak potom budeš mať ľudí, ktorí ti začnú predávať akože Savo v kapsulke a hovoria, že to vylieči všetky choroby, ktoré máš, čo je objektívne nepravda a ešte aj pieš Savo kvôli tomu. A nemáš nad tým človekom žiadnu kontrolu, lebo však on na tom zarába, ale však ja iba tuto akože dávam nejaké rady kamarátom, hej, čo je kde máš nejaký akože, zjavný problém, na druhej strane proste si viem predstaviť, ako to začneš zneužívať. Hej? Akože, že vieš si predstaviť situáciu, kedy akože, štát má tie informácie a začne s nimi robiť veci, ktoré proste by akože, úplne Áno, toto,
0: toto je tá debata, A... ktorá to posúva do tej roviny, že keď aj proste, že akože, teraz sme trošku na akože vnútropolitickom, tenkom mladiemi dvaja by som povedal, ale v podstate, že ak veríš inštitúciám a tie inštitúcie sa správajú korektne, tak je to v poriadku. A v podstate my obidvaja za celú existenciu kliku tak podvedome voláme po väčšej regulácii. A jedna z tých vecí, že keď chceš niečo regulovať, tak potom musíš mať nejakú databázu tých ľudí, ktorých chceš regulovať a musíš mať nejaké zákony, na základe ktorými môžeš regulovať. To, čo tomu vyčítam ja a pravdepodobne vyčítaš aj ty, je, že táto vec zdala riešiť iným spôsobom, akože asi elegantnejším spôsobom, lebo toto je tá takže najhoršia verzia. Je to veľmi
1: slovenský spôsob, ako sa vy, vysporiadať problému, že nech ľudia vyplnia tlačivo.
0: Áno, áno je, je, je to klasický, že, že v podstate, príde um, mi to ako také, že, že prvý nápad niekoho bol, že dajme tam zatiaľ, že bude to tlačivo a potom to zlepšíme. Nikdy to nikto nezlepšil. A, a,
1: ale potom je druhá otázka, že bol by si spokojnejší, keby to urobia tými zadnými vrátkami a štát povie, že vy ste platforma, ktorá umožňuje šíriť obsah lebo tam máš dve veci. Oni by si určite videli donútiť Google a TikTok a Facebook, aby im dali zoznam všetkých ľudí, ktorým oni vyplácajú peniaze. To sa napokon možno aj deje kvôli nejakej daňovej kontrole, proste, že, že oni vidia ten finančný tok, alebo im vieš prikázať, že dajte mi, ak vyplácate ľuďom za tvorbu obsahu proste peniaze, chcem zoznam tých ľudí, lebo je, mám hospodársky záujem na to, aby som to zdanil proste, a chcem to mať ako vrstvu daňovej kontroly. Máš tam tisíc ďalších problémov, ale vedel by to napísať, alebo sa na tie platformy a povieš, že že vy skontrolujete, čo je sponzorovaný obsah a hrozíte tým ľuďom, že ich zabanujete, ak neuznačíte ten obsah ako sponzorovaný, pošlite mi zoznam všetkých ľudí produkujúcich sponzorovaný obsah a vtedy vlastne ti tá databáza vznikne bez toho, aby si musel od ľudí niečo žiadať, ale že bol by si spokojnejší, aby si štát budoval túto databázu a chcel od každej platformy umožňujúcej monetizovať, aby reportovala svojich zákazníkov, alebo by si to chcel mať ten priamy vzťah občana a štátu, lebo iba tieto dve možnosti máš. Takže buď si štát vyžiada spoluprácu od držiteľov platform, ktorí umožňujú monetizovať. Tam budeš mať nejakú chybovosť, lebo proste sú ľudia, ktorí nikdy nezaškrtnú, že toto video má sponzorovaný obsah. Alebo to budeš vyžadovať od ľudí a budeš naháňať ľudí a dávať im 300 eurové pokuty za to, že tuto ste mali 5 TikTokových videí a ničo ste neurobili a čo ste mali.
0: Inak, ja kritizujem ten spôsob. Čiže mne by nevadila tá oznamovace sp- povinnosť, ak by tam bolo trochu presnejšie, lebo to je, že, že, že mám biznisový úmysel, no akože, ja mám všelijaké biznisové úmysly, ale to neznamená, že akože sa musie naplniť. A potom, keď mi povieš, ty, že, no my sme to spravili tak, že radšej nám to dopredu oznám. Čiže to znamená, že teoretic, či čisto teoreticky tam tých oznámení prídu stovky tisíc a ak sa to dostane akože, ku všetkým adresátom a zrazu ti to je na nič, pretože ti to príde, že akože, nie je to akože, pekná databáza, niekto to bude najbližších neviem koľko rokov prepisovať do nejakej elektronickej databázy, lebo takto skončí, lebo to, je, to ani nie, nie je ako keby, to, to, to nie je formulár, to je naozaj, že tu je PDF, do tohto PDF vyplň a to PDF pošli, čo je akože, najhorší zo všetkých svetov, keď riešíš nejakú databázu, tak e, formulár... APM, GDPR a tak ďalej, že, ako, že keby si mal databázu, tak zrazu je to komplikované uh, riešiť. A hlavne, keď riešiš ľudí, ktorí zarábajú peniaze online, tak od ano. nich fakt môžeš požadovať, aby to vyplnili online. Áno, áno, ale ono sa to dá... Z... Opäť, že nerozmýšľal som nad tým dlho, ale dá sa to proste spraviť že, že elegantnejšie. V momente, keď budeš podávať z toho daňové priznanie, tak sa prihlás. V momente, keď ti príde prvá faktúra, tak sa k tomu prihlás. V momente, keď môžeš akože, doložiť, že ti prešla nejaká akože, platba, alebo akože, chápem, že asi aj nejakú, nejakú, chce to byť na nejakú čiernu ekonomiku a tak ďalej. Zároveň to, čo si ty povedal, že veľa týchto tvorcov stále neoznačuje sponzorovaný obsah na Instagrame, veď akože neviem koľko účtov na, na každej sociálnej sieti, v každej krajine existuje niekoľko účtov, ktoré upozorňujú, že aha, tuto má platenú spoluprácu a neoznačil to. Tie účty sú pomerne populárne a práve preto, lebo stále sa to deje a deje sa to veľa. Čiže tento zákon dáva tejto rade nástroje, aby mohli týchto tvorcov ísť, akože ísť, to škáre, že ísť pokrku, čo je naozaj, že zdravé pre celý priemysel a je to zdravé aj pre teba ako občana lebo áno, že chceš vidieť, keď ti tento influencer niečo odporúča že, že, či je to naozaj preto, že, že Ondrej má rád tie Microsoft produkty alebo je to preto, lebo Microsoft platí Ondrejovi um, neviem, neviem nikdy, nikdy sa nedozmieme nikdy sa, nikdy sa ale akože, alebo to isté, že David a Apple ale to chcem povedať, že nedie sa to elegantným spôsobom a aj to, že sa to vlastne oznamuje po uplynutí v podstate lehoty. V zásade, keď sa niečo také... Tam bol v podstate pol rok, keď mohli komunikovať, že aá, blíži sa termín a môžu byť z toho aj pokuty. A namiesto toho to prišlo že akože po termíne a že aha, už si nárokujete na pokuty. Uh, myslím, že o návrate Donalda Trumpa na Facebook sa ani nebudem rozprávať, lebo... Iba že sa to stane. Že sa to stane a, a v met vlastne materskú firmu Facebooku, ten ich Oversight Board, teda ten ich ústavný najvyšší súd pochválil za to, že ho vrátili. Takže všetko Všetké je v poriadku. Všetko je v poriadku. Ale je otázka, či sa tam naozaj vráti, ale minimálne sa tam vráti Trumpové reklamy, to môžem garantovať.
1: A určite sa tam vráti aj Trump. Gar- nie je žiadny svet, kedy sa Trump... Po- v- je to počas, najväčšia sociálna... Počas cyklu. Ak bude kandidovať za prezidenta, nevráti na Twitter a Facebook. Nie je žiadny svet, v ktorom sa to nestane. Neexistuje. Nie, nie, nie je taká možnosť
0: my toto nahrávame vo štvrtok vo štvrtok a v piatok ešte počas dňa výdu určite mediálne výstupy o tom, ktoré dáme aj do newsletter a dáme ho do ich dopisu, podcastu práve k tomuto zákonu a k tejto autorizácii ja by som sa len chcel ešte na zaznám poďakovať, lebo ja som to musel konzultovať, že Oliverovi Majduchovi z Matisson Legal a Filipovi Struhárikovi z Denika. bez nich by som bol trošku stratený. A to je na tentokrát všetko.
1: Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásené odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify alebo Vapke Smečka, kde môžete podcast počúvať aj bez reklamy, ak ste prémiový predplatiteľ. Ak chcete byť prémiový predplatiteľ, choďte na predplatné.sme.sk podcasty. Alebo podcast. Obidve dve linky fungujú, myslím. Asi. Alebo môžete odberiť dosť newsletter.
0: Alebo napíšte Ondrejovi, nech vám pošle správny odkaz. Napíšte mi, kľudí mi napíšte. Napíšte ja a na, Napíšte mi, že... že Idú na SMS-ku. Nie, nie, napíš, ne,
1: napíšte e-mail, ale, ale potom, keď mi napíšte e-mail, tak, tak to je to, že mekký sociálny kontrakt a potom si to predplatne musíte kúpiť. Akže od, odpíšem vám. <laughs>
0: Ondrej sa, Ondrej sa uh, nabúra do uh, Petitovského CRM-ka a bude no, si no, refrašovať. Že? No,
1: no, normálne, normálne napíšem kolegom, ktorí vidia, proste, že, že kedy tam cinkúny platby čo ten človek spravil, aby som vedel. Že, či ten e-mail sa registroval a keď nie, tak, tak, tak budem spamovať ten e-mail naspäť, že kedy to už bude. <laughs>
0: um, <laughs> Chcel pokračovať.
1: Potom, potom si nájdem dvoch kamarátov, ktorí, ktorí môžem zobrať svojich kamarátov, aby im niekto napísal a tak ďalej a tak ďalej. A, a budem multilevel marketing král predplatného.
0: <sík> to nie je zlý plán. Nie je zlý plán. Ak nám chci niečo poslať. <sík> nek- <sík> Ďaký. Teraz ti už nikto nechce nič poslať, lebo budeš bude, sa báť, že budeš mať ich kontakt. Ja som myslím, že to v vzorku kozmetiky alebo tak. Ale,
1: ja, ak, aha, ak tak. Vám poslať, ale pripomienku môžeš tak urobiť na klik, že vynač snem od KSK, ale... Že by som sa javol lady. Že by som sa lady. Že by
0: som sa tak musíš si dohodnúť ten... Um, Musím, desiatok. Ako, hey, hey, hey. Že, že koľko ti odlejú.
1: No nejak to budem musieť vymyslieť. Dobre, tak budeš nás budeš budeš informovať. Musím, ja z... na musí, no, musím sa porozprávať z, z, z predplatné lady o poschode <laughs> vyššie, vieš, by som vedel. Ale ak nám chcete poslať akýkoľvek komentár k predplatné lady, môžete tak urobiť na Discorde, link na pozvánku do, do četovacích miestností ne... na Discorde dá i vždy pod, pod podcastom alebo v newsletter.
0: Neviem, či si všimol, ale komunita na Discord serve prekočila tisíc článov. Za dobehneme piatoček. No Do, určite, podľa mňa ich predbehneme. Predbehneme piatoček. Budu plakať. Hej. Každý piatoček. Uh, ak chcete
1: čítať Davidove newsletter, choďte na davidovrodný.com, píše newsletter o médiách, píše newsletter o tom, čo sa bude diať na Slovensku atď. 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 Uh, máme aj sesterský herný newsletter na hernia.sk.
0: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii na Prečo mi viem, že na svoj, vo svoje, keď, že keď niekto použí, nepoužíva Apple alebo Spotify, tak tam to nemôže. Takže iba na Apple a Spotify sa to dá hodnotiť.
1: Aj určite sú iné podcastové sú, aplikácie. Sú
0: iné, dobre, tak vo svojej podcastovej inej aplikácii môžete tiež hodnotiť. Ondrej si bere domácu úlohu a zistí, ktoré sú to. Všetky, všetky, všetky. <laughs> A teda ak nám chcete poslať pripomienku, tak nám napíšte aj mailom, môžete na klik A klik newsletter si promoval? Nie, lebo ty si mal. Tak promujem klik newsletter, ktorý je najlepší technologický newsletter, denníka sme kde Dovozme na jediný. A môžeš sa na neho prihlásiť, v popise tohto podcastu alebo na sme.sk, lomka klikmail. Na tvorbu podcastu klik sa podielala aj Kristýna Jaščová a Marek Franko. Moje meno je David Trdony.
1: Ja som na Ďakujeme.
0: Hyperia klik počúva, Hyperia ho podporuje. Hyperia.sk.